0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette lévy villa
1: Bonjour, euh, Bonjour. Voilà, je suis aujourd'hui avec le ou la grand reporter ou grande reporter, enfin je vais dire la grande journaliste parce que c'est invariable, ça peut être de sexe masculin ou féminin, il n'y a pas de genre homojournaliste journaliste Martine laroche alors elle est ici aujourd'hui sur RCJ parce qu'elle vient de sortir un livre qui s'appelle Une femme au front, mémoire d'une un, reporter de guerre, pardon, que je montre à l'antenne pour ceux qui regardent, paru au Cherche Midi, qui a déjà connu un succès en quelques semaines, ce qui montre à quel point Martine Laroujoubert intéresse les gens et la profession de reporter de guerre aussi. C'est un signe d'intérêt manifeste. Alors Martine, depuis une trentaine d'années, vous l'avez certainement vu, un micro à la main, parfois engoncé dans un gros gilet pare-balles, sur fond de désert, de fumée, de ruines, de files de réfugiés, de tanks dans la poussière, en Irak, Syrie, Kurdistan, Afghanistan, Libye, Afrique du Sud, Vahir, en Amérique, mais aussi et surtout Sarajevo. La terrible guerre de Bosnie à quelques heures d'avion de Paris ou de Bruxelles, une tentative de génocide à mon avis au cœur de l'Europe et Martine Laroche-Joubert a été la première à journaliste à entrer dans Sarajevo assiégée par les militaires serbes. Martine Laroche-Joubert pour Antenne 2 qui devient ensuite France 2 de service public. Donc, parcours les champs de bataille de la fin du XXe siècle, ce siècle qui avait battu tous les records historiques de meurtres de masse, puis au début du XXIe siècle, qui euh, ne démarre pas très bien, avec la cruauté des guerres en Syrie, en Irak, en Libye, avec Daesh, où l'État islamique fait régner la terreur. Martine part. Vite, dès que l'actualité sa rédaction en chef le décide, sans hésiter, valise prête, avec des vêtements très classe, même dans la boue et la poussière. Alors je ne vais pas faire semblant de ne pas la connaître, parce que nos chemins de journalistes se sont parfois croisés ou pas. Moi pour la presse écrite, le quotidien Libération, elle pour la télévision, reporter d'Image. Je vais donc enfreindre la règle du vouvoiement à la radio et demander à Martine... Toi qui n'as jamais parlé de ton métier de reporter de guerre, de tes angoisses, si tu es revenu aujourd'hui sur toutes ces expériences, ces rencontres exceptionnelles qui sont dans l'horreur extrême ou dans l'humanité extrême, comme tu le dis dans ton livre, est-ce que tu veux aujourd'hui, à l'heure des fake news, rétablir un peu de légitimité à ce métier de journaliste de correspondants, d'envoyés spéciales. Est-ce que c'était est, ce que tu avais en tête quand tu as démarré l'écriture de ce livre
0: Absolument, parce que je voulais euh, rétablir, euh, je voulais expliquer ce qu'est ce métier de reporter à un moment où en effet il est attaqué de toutes parts, il est attaqué à l'intérieur même des rédactions par les comptables, les financiers pour qui euh, envoyer un reporter au bout du monde c'est un luxe complètement inutile, il n'en voit absolument pas euh, la nécessité et puis euh, les patrons de presse souvent sont très frileux devant les oukases de ces financiers, ils ne veulent pas d'histoire, ils sont beaucoup plus gestionnaires que journalistes donc et moi je pense que c'est absolument euh, indispensable d'aller sur le terrain, d'aller voir ce qui se passe, en effet, pour euh, endiguer les flots de fake news, pour euh, éviter ben, je l'espère, de nouvelles catastrophes. Il est indispensable que nous allions voir. Et c'est ce, euh, ce que je voulais montrer, je voulais expliquer ce métier et l'expliquer assez simplement expliquer ce qu'il y a par exemple avant le reportage les téléspectateurs ils ne voient que le produit fini mais en réalité pour aller chercher une image pour aller chercher une information il faut quelquefois traverser des frontières clandestinement certains le font au péril de leur vie, ça c'était important je voulais rappeler aussi euh, euh, tous ces reporters qui ont perdu la vie pour chercher une information c'est important c'est une, une mission c'est un engagement euh, que tous ces reporters ont pris et euh, voilà. Et ça, ça compte surtout à, à un moment où ce métier, et me semble-t-il aussi décrié, quelquefois les gens confondent, euh, reporters de terrain, reporters dans les studios euh, journalistes plus exactement dans, dans les studios, je ne critique pas du tout les journalistes dans les studios, hein, c'est pas ça des débats mais, qui prennent tout voilà. l'espace les, les mais voilà, ils prennent quand même beaucoup d'espace et euh, ce métier de journaliste est attaqué et aussi par, par les politiques, ben, je pense qu'il y a presque une dizaine de, de responsables de presse et de journalistes qui sont convoqués ces derniers temps par la DGSI pour avoir enquêté ou sur l'affaire Benalla ou sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite qui serviraient au, au Yémen contre notre les civils. Une autre
1: journaliste collègue, Ariane Chemin, notre collègue au Monde.
0: Exactement. Donc pour toutes ces raisons, c'est important, me semble-t-il, d'expliquer ce qu'est ce métier de reporter
1: justement euh, moi qui donc te connais bien tu as toujours été assez sobre sur les conditions dans, dans lesquelles tu arrives euh, comment tu passes la frontière de, de Turquie pour entrer euh, en Syrie ou en irak ça dépendait des, des époques mais des choses que tu ne racontes pas et là pour la première fois tu racontes justement comme tu dis les ficelles de de ces reportages qui ont l'air comme ça, on a des images, mais on ne sait pas que tu as, tu as dû ramper sous des barbelés, euh, sous des, des snipers qui te, te visent. Enfin, c'est bien de raconter ça quand même, parce que ce n'est pas si simple que ça. Et en plus, il y a eu énormément de journalistes tués au cours de, des guerres en Syrie.
0: Oui, absolument. Et euh, c'est très important de raconter tout ce chemin... Pour aller, pour aller chercher l'info, si on pense par exemple à la Syrie, les autorités de Damas ne m'ont jamais donné de visa officiel elles ont toujours refusé. Donc forcément d'ailleurs, parce que je, je voulais plutôt couvrir la rébellion, elles n'allaient pas donner de visa pour aller couvrir les rebelles. Donc du coup, bon, j'ai couvert les rebelles, mais pour ça, euh, la première fois que je suis allée à Homs, euh, nous avons marché... Euh, 7 à 8 heures, dans la montagne, de nuit, en évitant justement les chemins pour ne pas se faire repérer par les gardes frontières syriens. Une fois arrivé en Syrie, il faut tout le temps changer de voiture pour ne pas se faire remarquer par les services secrets syriens qui sont très efficaces. Donc voilà, c'est tous ces chemins-là que je, que je voulais raconter pour aller dans, aussi dans le Kurdistan syrien. Pareil, on traverse des frontières quelquefois, officiellement, quand le, porte quand le poste frontière est aux mains des rebelles, mais quelquefois, il faut courir pendant deux kilomètres. Euh, bon, heureusement, quelquefois, il pleut, il y a du brouillard, donc on ne se fait pas trop repérer. Euh, voilà, tout ça, des, ce sont des, 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 des démarches, en effet, qu'il faisait dans le sujet que, je ne sais pas, moi, euh, même pas une dizaine de secondes, parce que l'essentiel dans un sujet présenté aux téléspectateurs, ce n'est pas ce chemin-là, c'est ce qu'on trouve au bout du chemin. Donc là, je raconte.
1: ça, c'est bien, parce que quand même, les risques étaient, en partie en Syrie, maintenant, on connaît les témoignages des gens qui ont été emprisonnés dans les geôles euh, syriennes, c'est quand même, les risques sont énormes. C'est la torture, c'est la mort, c'est pas... Quand on n'est pas sous des bombardements, je veux dire, c'est... Le risque est, est épouvantable. Donc, c'est bien quand même de rappeler que... Beaucoup de ce que, vous, ce que tu fais dans le livre, beaucoup de, de gens prennent ce risque pour rapporter la vraie information. Exactement. Et alors, est-ce que tu penses que vraiment, c'est important cette information Pour les auditeurs, les téléspectateurs, c'est
0: important que ça soit connu,
1: qu'on ne puisse pas dire on ne savait pas
0: Ah non, mais c'est capital. C'est capital qu'on soit dans les endroits... Où ça se passe alors je sais que le réel est quelquefois fuyant que quelquefois nous n'arrivons à capter que des fragments de réel mais si nous restons assez longtemps nous pouvons euh, réussir à montrer l'image la plus exacte que possible de ce qui se passe à ce moment là s'il n'y a pas des journalistes sur place euh, comment voulez-vous que, que les téléspectateurs se fassent une idée de ce qui se passe c'est indispensable d'être là bas sinon à la télévision, bon, on reçoit des images, mais qui les a tournées, où, dans quelles conditions, qui les envoie Voilà, on ne sait pas exactement bon, des ici, images on a, on a qui arrivent avoue, automatiquement. L'affaire du petit Mohamed euh, à Gaza, c'est
1: vrai que quand on n'a pas vraiment des journalistes sur place, on ne peut pas savoir d'où viennent les coups de feu, euh, qu'est-ce qui se passe exactement et on est dans le domaine de l'interprétation quand il n'y a pas quelqu'un sur place. Oui,
0: il faut quelqu'un sur place, il faut des journalistes sur place faisant partie d'une rédaction, donc des gens, euh, des gens fiables. Euh, voilà, c'est indispensable d'être sur place. Sinon, euh, sinon, on ne peut avoir que des idées biaisées, influencées, d'autant plus que je... quand il s'agit des guerres, la propagande est très forte, hein, des deux côtés toujours, euh... Voilà, c'est comme ça, toute guerre égale propagande. Euh, les rebelles n'ont pas forcément raison, les victimes n'ont pas forcément raison non plus. Donc, s'il si n'y a pas quelqu'un qui est expérimenté et qui a l'habitude, justement, de la, de la manipulation, euh, s'il n'y a pas ça, eh bien, on n'aura pas une idée exacte de ce qui s'est passé.
1: Oui, parce qu'il faut rappeler, par exemple, dans le cas de la Syrie, on est vraiment dans le domaine des fake news... Ou Assad a toujours nié utiliser des armes chimiques, du chlore, etc. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui, qui peut filmer les,
0: les barils de chlore. Exactement. Et puis, il y a des journalistes du Monde qui sont, qui sont allés là-bas, qui ont ramené des échantillons de ce qu'ils avaient trouvé, etc. Donc, voilà. Euh, S'ils ne l'avaient pas fait, euh, quelle preuve Voilà, ils l'ont fait, fait aussi euh, eux-mêmes. Ils sont peut-être allés un peu au-delà de leur rôle de journaliste. Mais c'était... Euh, indispensable, il faut, il faut aussi avoir les preuves
1: alors justement, est-ce qu'il y a des moments comme ça comme la guerre chimique où on peut aller au-delà de son rôle de journaliste pour apporter la preuve d'un crime
0: contre l'humanité ben En tout cas moi je n'hésiterai pas, hein. donc euh, voilà s'il si, y, euh, y a des preuves je, je, je les apporterai de toute façon tout, toutes les images sont des preuves aussi, donc, euh, donc voilà, euh, il, faut, il faut voir les choses euh, simplement chaque fois que nous filmons, c'est aussi une preuve de ce qui se passe. Quand on voit euh, euh, des hôpitaux bombardés euh, par euh, l'aviation d'Assad, l'aviation en Syrie, en Syrie euh, voilà, euh, l'aviation la, de Bachar el-Assad, c'est une preuve. Voilà, il n'y a que lui qui est la maîtrise des airs. Donc voilà, c'est une preuve de ce qu'il fait.
1: Mais justement, dans, dans les, les guerres modernes, il y a une vraie bataille de communication. Enfin, à cause d'Internet. Donc, euh, le mensonge est, le mensonge d'État, ça a toujours ni avoir utilisé, etc., des armes chimiques, comme il a bombardé, alors c'est pas moi qui bombarde. Donc, là, le mensonge fait partie de, de l'arme de guerre. Absolument. Dans, dans ces guerres modernes.
0: Oui, oui, absolument. C'est euh... pas
1: 14-18, on est dans le mensonge.
0: Oui, mais, euh, par exemple, il y avait eu aussi mensonge au moment de la Première Guerre du Golfe quand... Euh... Une soi-disant infirmière koweïtienne était venue raconter devant le Congrès américain qu'elle avait vu des bébés arrachés de leur couveuse par des soldats irakiens quand Saddam Hussein a envahi le Koweït. Il s'est avéré que c'était Complètement faux. C'était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, qu'elle n'était pas du tout infirmière, qu'elle n'avait rien vu et qu'elle a raconté cette histoire qui avait été montée par une agence de communication en lien avec la CIA. Donc, il y, a, il y a aussi des mensonges d'État et des mensonges. Finalement, euh, cette histoire de bébé, elle a peut-être jouait un peu, aussi, dans le déclenchement de la guerre. Oui, et puis, le si fameux
1: Colin Powell devant le Sénat américain, parlant des armes chimiques. Exactement,
0: correct. il agitait, il agitait euh, une Ada petite Lucen, fiole. Voilà.
1: Lucen, ils ont trouvé zéro armes chimiques. Ils sont allés, ils sont battus, ils ont fait le guerre du Golfe et ils n'ont rien trouvé. Voilà.
0: Et euh, Il agitait une fiole euh, ouais. qui devait euh, contenir selon lui euh, voilà, de, de, un liquide chimique. Bon, tout ça, c'était entièrement, entièrement faux. Il il y avait aussi de la propagande évidemment en Irak même où j'étais, où alors que les Américains étaient aux portes de la ville euh, les gens du ministère de l'information irakien ne disaient pas du tout euh, euh, il y a eu telle victoire telle victoire, telle victoire ils, ni... ils ont nié l'évidence jusqu'au dernier moment jusqu'à l'arrivée euh, physique des Américains euh, dans la ville, donc euh, voilà, euh, ch chacun peut être entraîné eux c'était évidemment, ils le niaient par crainte du, du pouvoir de Saddam Hussein etc, mais enfin ils, ils niaient L'évidence. Voilà. Donc, ça, euh, ça existe. Euh, C'est quelquefois énorme, comme dans le cas de, de, de Saddam Hussein. Mais euh, voilà, ça existe, forcément. Et euh, même quelquefois, euh, et puis il se croit toujours obligé d'en rajouter. Par exemple, s'il y a des bombardements quelque part avec les rebelles, ils, ils n'hésiteront pas à rajouter des bombardements ailleurs encore. Voilà. Comme si cela ne suffisait pas. Voilà, Ce sont des, des, des mensonges pour essayer d'attirer toujours l'attention, pour faire avancer leurs causes, qui ne sont pas, au fond, très nécessaires, et, euh, mais que nous, qui sommes sur place, nous pouvons débusquer. Ah justement, euh, bon, donc je rappelle
1: que je suis avec Martine Laroche-Houbert, grand reporter de guerre. Et qui vient de sortir son livre de mémoire, qui s'appelle « Une femme au front », je remonte en Mémoire d'un reporter, euh, pardon, d'une reporter de guerre ». Moi, ouais, j'ai du mal avec euh, le féminin masculin, parce que je pense que, puisqu'on parle féminin masculin, je pense qu'être une femme ou un homme, euh, dans ces cas-là, n'est pas, pas vraiment... Euh, une, un critère de différence. D'ailleurs, dans ce que tu racontes, euh, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois accompagné d'un ou d'une caméraman ou caméra-woman, euh, n'est pas, pas du tout euh, ni un handicap, ni un avantage, parfois peut-être un avantage, mais enfin, en général, c'est unisex. Vous êtes à la guerre, vous êtes
0: à la guerre. Oui, ce qui compte, c'est la personnalité. Voilà, voilà c'est pas c'est pas le sexe qui compte quand on filme quelque chose ou quand on rapporte des propos. Voilà, c'est la personnalité. On peut avoir une personnalité euh, comme ci si, ou comme ça et vraiment... Avoir euh, peur ou pas peur. <rire> avoir peur ou pas peur, mais bon, voilà, c'est pas du tout euh, lié au sexe. Mais euh, je dis toujours que ce qui change, c'est la manière dont nous sommes vus. Et quand il y a une femme dans une équipe, ça rassure les gens que nous allons voir. Ils se confient plus facilement. Et euh, même les islamistes euh, les plus radicaux, quand ils ont une femme en face d'eux, ils pensent que je ne peux pas leur faire euh, du mal. Et moi, donc, je me, je me glisse dans ces interstices. Et puis, à un moment, ils finissent toujours par me dire, mais euh, est-ce que vous pourriez aller voir nos femmes Donc, je vais les voir. Ce que ne pourrait pas faire un homme Et s'il faut recueillir euh, les confidences de ces femmes euh, voilées ou, ou de femmes qui ont été euh, esclaves sexuelles, c'est peut-être plus facile pour ces femmes de se confier à une autre femme. Donc, je pense que le métier euh, de reporter, c'est vraiment un métier euh, fait pour les femmes.
1: Alors, il y a quand même de plus en plus de femmes qui sont reporters, malgré ouais. tout. Parce que quand nous avions démarré, euh, il y en avait très peu. Et à la fin des dernières guerres, on voit en direct toujours, euh, que ce soit pour les télévisions françaises ou américaines, d'ailleurs... Ou étrangères en général, on voit beaucoup beaucoup de femmes. Alors je me suis demandé si les hommes avaient peur d'y aller maintenant
0: ou s'ils n'étaient pas assez bien payés <rire> Peur, je sais pas, mais euh, c'est compliqué. Je pense que les femmes vont, vont, certaines femmes vont vers ce genre de terrain parce qu'elles savent qu'elles vont trouver des situations quand même humaines fortes. Mais ça, les hommes le savent aussi. Mais je pense qu'à un moment de leur vie, les hommes peuvent être tentés par le pouvoir, le pouvoir dans les rédactions, le pouvoir d'entrer dans les hiérarchies. Et les femmes qui ont fait du terrain euh, sont beaucoup moins tentées. Que les hommes, par euh, par le pouvoir. Une femme qui a, qui a goûté du terrain et qui sait ce que c'est, aura du mal, souvent, à se plier euh, aux conférences de rédaction, mmh. bureau, au bureau, à la vie de bureau. Voilà. Euh, tandis que comme c'est un métier qui n'est pas très bien payé en France, c'est bien payé aux états unis oui. euh, c'est bien France, payé en Grande-Bretagne. En France, le métier de reporter est très mal payé. Je pense que les hommes, à un moment, en ont marre de ce métier où on prend tellement de risques pour être si mal payé. Donc, ils entrent dans la hiérarchie. Donc, euh, il y a des bonnes raisons et puis des mauvaises raisons euh, pour la présence des femmes sur les terrains de guerre.
1: Moi, je pense aussi que nous, avions, nous avons quelque chose à prouver, c'est-à-dire que le challenge de dire « moi, je, je peux y aller aussi », c'est comme une vraie motivation. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je n'irai pas, y Oui. Aller aussi.
0: Moi, personnellement, je ne me suis pas dit ça. Hein. Je n'avais pas envie de, me, de, me, de, de prouver, prouver quelque, quelque chose. chose aux autres. Non, non. non. Mais quand j'étais envoyée sur les terrains les plus risqués, les plus dangereux, moi-même... J'ai senti que j'arriverais à traiter bien ces sujets et à restituer au mieux ce que je voyais, et ça sans céder à la panique. Voilà.
1: En tout cas, tu n'as pas cédé à la panique, et tu as eu un peu de chance et quand même beaucoup de prudence, malgré tout, dans, dans tous les risques que tu as pris. Parce que, bon, je rappelle que tu as été blessé à Sarajevo. Mais que tu as échappé plusieurs fois à ta voiture qui sautait juste une minute avant, une minute après, que, que tu sois passé sur, euh, sur une mine. Enfin bon, c'est, à chaque fois, tu as quand même eu un petit peu de chance et probablement beaucoup de, de sens de survie. Je vais parler une seconde de Sarajevo parce qu'il faut lire dans ce livre. Euh, moi, je trouve le passage sur Sarajevo qui, qui est très, très bouleversant parce que, je rappelle rappelle, c'était une ville assiégée où euh, tu racontes que la banderole à l'entrée, c'est « Welcome to hell »,« Bienvenue en enfer ». Et c'était vraiment l'enfer. Tu as tout fait pour rentrer dans la ville assiégée. Donc, je veux juste que tu en reparles cinq minutes, parce que je pense qu'il faut déjà euh, avoir envie de lire ce chapitre-là dans ton livre, parce que c'est vraiment euh, une histoire européenne. C'est quelques heures d'avion de Paris. L'Europe a été archi nulle dans cette histoire pas n'a pas réussi. Il a fallu que ce soit Clinton qui arrête cette guerre, ce qui était quand même un paradoxe absolu. Donc, c'était une honte au milieu de l'Europe. Et je pense que, pour, en tout cas pour ma génération, euh, la guerre de Bosnie a été vraiment un tournant important.
0: Ah oui, ça c'est sûr. Moi, j'y suis entrée euh, en juin 92 Et à ce moment-là, euh, l'aéroport était fermé. Donc, voilà. La ville était complètement verrouillée, encerclée. C'est une cuvette. Voilà. Par les serbes qui ne laissaient personne passer, c'était une cuvette en effet, Sarajevo était une ville qui avait connu les Jeux Olympiques en 1984, donc une ville complètement évoluée, une ville qui ressemblait à, à, des, à une ville française, laïque, voilà, euh, multiconfessionnelle en tout cas, et euh, elle était donc au fond d'une cuvette, tout autour il y avait des montagnes et les serbes bombardaient et ne laissaient personne rentrer. Euh, L'émetteur de télévision avait été lui-même bombardé par les serbes, donc aucune image n'arrivait plus euh, de Sarajevo. Il y avait quelques journalistes de presse écrite, c'est tout. Euh, quand on est arrivé... Euh, aux abords de Sarajevo, d'ailleurs il y avait aussi Bernard Kouchner avec euh, des, des, un convoi de médicaments, euh, les Serbes ne l'ont pas laissé rentrer. Il était ministre mais pour les Serbes, les Serbes s'en foutaient complètement et donc ils ne l'ont pas laissé rentrer. Et moi je suis restée avec Jean-Marie Le Maire, le caméraman, parce que nous étions avec une petite équipe, ils étaient deux, hein, deux pharmaciens sans frontières, dont une jeune femme qui s'appelait Isabelle Achour. Et Jean-Marie et moi, on a senti qu'elle était tellement déterminée à entrer, qu'on s'est fié à notre instinct, c'est capital dans ce genre de situation, et on s'est dit, s'il une chance d'entrer à Sarajevo, c'est bien avec elle. Donc Kouchner est reparti avec euh, tous les journalistes. Il nous a laissé euh, les médicaments. Il m'avait laissé à ce moment-là ou même son téléphone satellite. Et euh, Isabelle Achour, elle a discuté pendant des jours et des jours avec les serbes pour que nous entrions. La rédaction nous a laissé, Jean-Marie et moi, elle nous faisait confiance. Et un soir, je crois que les serbes, de, de, vraiment de guerre lasse, leur ont dit « Allez, entrez ». Et on est entré dans Sarajevo, il faut dire que nous étions avant à 30 km on n'entendait rien, on ne voyait rien. Et on est entré dans Sarajevo, on a fait quelques kilomètres, et on est rentré dans, dans l'enfer, mais absolu, avec un obus qui, qui tombait toutes les euh, 30 secondes. Euh, le général Mladic, de l'armée serbe, avait dit « bombardez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent fous ». Et là, j'ai compris vraiment ce que ça voulait dire. Les obus tomber sans discontinuer. La première nuit, c'était évidemment impossible de dormir, tellement c'était une pluie d'obus qui s'abattait sur la ville. Et je me souviens que le matin, je me suis dit pendant cette nuit-là, mais c'est terrible, je, je pense que là, je suis allée trop loin, je ne vais plus revoir mes enfants, je, Voilà, dépassé, je suis au-delà d'un point de non-retour. Et euh, j'ai dit à cette jeune femme au matin, tu sais, euh, là c'est trop pour moi, j'ai des enfants et... et et, je, et euh, voilà, je pense que je vais, je vais essayer de repartir. Et elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit :« Tu peux pas partir, tu as rien vu. » Et c'était vrai d'ailleurs. Et j'avais entendu, mais je n'avais pas vu grand-chose. Et euh, je suis restée. Et on a fait, euh, on a fait du bon boulot avec Jean-Marie Le C'était des situations mais effrayantes. Il y avait les gens essayaient de traverser la, les rues. Ils étaient snipés sous nos yeux. pour acheter du pain. La, oui, pour acheter du pain. Pour, pour aller voir quelqu'un. Ils étaient. Euh, parce qu'il y avait aussi des snipers qui étaient embusqués dans la ville, et euh, qui tiraient sur tout ce qui bougeait, et c'est c'était une situation mais effrayante. Sarajevo n'avait pas d'armée euh, non plus pour se défendre donc ils ont ouvert les prisons de la ville et ils ont libéré tous les voyous qui, qui se sont retrouvés euh, de fait chargés de la défense euh, chargés de la défense de la ville. c'était une situation mais euh, absolument euh, terrifiante. les gens n'avaient plus rien à manger euh, dans les hôpitaux heureusement que pharmaciens sans frontières et médecins du monde avaient apporté des médicaments parce qu'il n'y avait plus rien. les blessures étaient absolument atroces, des jambes emportées, des des, des, des des gens amputés, il n'y avait pas assez d'anesthésion, il n'y avait pas de morphine, euh, les, les, les cadavres s'entassaient dans la morgue de l'hôpital parce que c'était trop dangereux de sortir pour les enterrer euh, à découvert. Enfin, c'était une situation tellement effrayante que... On, on, on a réussi à envoyer nos images, l'émetteur avait été bombardé, mais on, donnait les, on montait les reportages à, sur la, télé, à la télévision euh, bosniaque, et puis on confiait les cassettes à des gens qui, la nuit, se faufilaient dans les montagnes. Dans les tunnels, et, il y oui, un à tunnel. ce moment-là, il n'y avait pas encore avait pas de pas tunnel. Non, non, ils il, il tra il traversaient les montagnes pour les donner... Euh, pour, et pour faire en sorte que les images parviennent jusqu'à Paris. Et Parce qu'il fallait voilà. que l'Europe sache. Pour, et voilà, il fallait que l'Europe sache. Justement. Et euh, très naïvement, euh, moi je pensais que euh, la violence des témoignages et des images euh, allait faire euh, stopper cette guerre. Et euh, ben bah, pas du tout. Le siège a duré euh, trois ans et et huit mois. Très très longtemps. Oui. Ouais, 3 ans et et l'Europe
1: ne voulait pas intervenir.
0: Non, l'Europe ne voulait pas intervenir, euh, euh, ne voulait pas s'en mêler. Euh, euh, en France, les gens avaient une position très curieuse. Ils ne ils ne pouvaient pas supporter des images de cette guerre parce que cette guerre était trop proche. voilà Et ça remuait en eux quelque chose, une angoisse très profonde qui fait que euh, nos rédacteurs en chef nous disaient que quand, ils voyaient, euh, que quand les téléspectateurs voyaient des images de cette guerre, ils zappaient. Ah donc bon oui ouais donc c'était euh, quand je suis revenue, en pendant l'hiver 92 93 à Sarajevo euh, il y avait un réalisateur Marcel Ophuls, qui nous a filmé en train de d'essayer de désespérément de faire passer euh, nos sujets à paris parce qu'évidemment aucun rédacteur en chef n'aime que des spectateurs zap les, les passait pas si, il finissait par les passer. Oui. On ah insistait non. tellement qu'il finissait par les passer. Mais si vous voulez, c'était une bagarre. Oui. Euh, voilà, nous, on était bombardés par des obus et nous, nous, nous bombardions nos rédactions d'images. Euh, le voilà, fond voilà. intérieur. Exactement. <rire> et, et Marcel offus avait été tellement secoué par ce qu'il avait vu que sur place, par, voilà, par, nos, par notre acharnement à faire passer nos images, que du coup... Il a compris que, le, que, que la manipulation de la vérité ne se faisait pas sur le terrain, mais se faisait à Paris au niveau euh, des politiques. Et il a inversé le, le, le prisme qu'il avait de cette guerre.
1: C'était quand même euh, l'échec absolu de, de l'Europe. Absolument. La future ouais. Union européenne, qui n'appelait ouais. pas encore Union européenne, mais c'était un, un, un échec absolu, absolu ouais. euh, à l'époque euh, dirigé par euh, Jacques Delors.
0: Et quand j'entends dire, euh, oui, il n'y avait pas de guerre en Europe depuis euh, 60 depuis ans, guerre 70 guerre. ans, et, euh, la guerre de Yougoslavie est, est, est encore une fois, même aujourd'hui, zappée. Les gens oublient la Yougoslavie. Alors, ceux qui veulent
1: aller voir Sarajevo euh, peuvent euh, voir, c'est saisissant, comment on enterrait les gens au milieu, euh, chaque square euh, à l'intérieur de la ville est un cimetière avec des croix mmh. blanches, euh, c'est complètement saisissant. Ils ont des cimetières à chaque coin de rue. Et dans le stade, oui, et
0: le stade de Sarajevo, là où oui. où étaient les, les Jeux, Jeux Olympiques, qui Olympique. était transformé en cimetière. Ouais.
1: C'est saisissant encore aujourd'hui. Mm. La guerre est très 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 visible et visuelle. Alors je répète, donc il faut il faut lire euh, ce livre, Une femme au front, parce que justement à part euh, le chapitre sur Sarajevo, qui est qui est vraiment euh, très très saisissant, parce que c'est vrai. On n'a jamais eu ce récit comme ça, en direct, de l'intérieur. Enfin, moi, je ne l'avais pas eu, j'ai vu beaucoup d'images sur Sarajevo, mais pas sur, euh, sur l'enfer le, absolu. Et, mais alors, sur Martine laroche donc, euh, je voulais parler de quelque chose qui va intéresser nos auditeurs ici, c'est euh, Israël, parce que vous avez fait énormément de reportages en Israël, Israël, Palestine, de tous les côtés à chaque fois, vous alliez remplacer le correspondant de l'époque, d'Antenne 2, puis de France ouais. 2. Donc, pour euh, vous, c'était difficile d'être journaliste euh, de deux côtés, c'est-à-dire à la fois côté israélien et côté palestinien
0: euh, Il y avait une certaine époque où on pouvait passer très facilement de l'un à l'autre et souvent, bon, dans, la, dans la même journée. Maintenant, c'est un petit peu plus euh, difficile, mais en effet, c'était... Euh, je dirais pas que c'était difficile de passer d'un côté euh, comme de l'autre. Pour un journaliste, euh, c'est passionnant. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, intéressant. Euh, la première fois que je suis allée, euh, par exemple, à Gaza, j'y suis allée euh, clandestinement dans une famille palestinienne. Je suis pas sûre du tout que les services secrets israéliens qui euh, sont très efficaces ne m'aient pas repéré. Mais finalement, ouais, bon, ils m'ont certainement très repéré. Certainement. Mais bon, euh, voilà. Mais euh, ils, ils, ont, euh, ils ont laissé faire. Mais euh, je suis allée... Euh, Très souvent à Gaza, j'ai vraiment euh, couvert beaucoup Israël. Euh, je me souviens particulièrement, parce que c'était extrêmement violent, à, à Jérusalem de l'époque des attentats. Il euh, y, y a eu euh, une époque où, en effet, les attentats, il euh, y en avait euh, très souvent.
1: Surtout que à Jérusalem. Oui, à bureau, Jérusalem. Ou les bureaux de la voilà. télé
0: étaient à Jérusalem. Voilà, les bureaux de la télévision étaient à Jérusalem. Et il euh, y avait à un moment... Mais, énormément, énormément d'attentats mais euh, celui dont je me souviens le plus précisément, il s'était produit juste à côté euh, du bureau euh, de France 2 et euh, il y avait eu marché. des... Il y avait eu des dizaines de personnes. Qui, celui qui, du marché. Qui euh, celui, celui, il y avait, il y avait des explosifs il a été ça. a été placé dans, dans un bus. C'était vraiment juste à côté du bureau. Et euh, il y avait des dizaines de morts. Et euh, déjà les, les religieux sont arrivés très vite. Ils il ramassaient des morceaux de corps qui étaient dans les arbres partout. Enfin, c'était vraiment des des scènes absolument atroces. Et à ce moment-là, on a filmé. Mais c'était par hasard un journaliste qui recevait un coup de fil de sa rédaction. Et c'était Narum Barnea et on a appris par la suite que ce coup de fil c'était pour lui dire de, il était en train de couvrir lui-même l'attentat de revenir dans sa rédaction on pas au dit plus pourquoi.
1: vite. Voilà, je sais voilà, on pas de dit de
0: revenir pourquoi. dans sa rédaction Après, au plus vite à Tel Aviv. Voilà parce que son fils était l'une des victimes. Voilà, on lui a dit quand il était quand, quand il a il été de retour à, à sa rédaction, on lui a dit de revenir à sa, voilà, on lui a dit à ce moment-là et euh, je me souviens de sa réaction aux funérailles le lendemain de son fils. Il a dit comme ça de, devant, la, devant la tombe, il lui a dit écoute, euh, je voulais te dire que je sais que si tu avais été à notre place et moi dans la tombe, tu n'aurais pas eu de haine. Et ça j'ai trouvé cette réaction euh, extraordinaire, j'ai trouvé cette réaction euh, magnifique. Voilà, euh, ce père qui venait de perdre son enfant et qui disait ça, voilà, euh, qui avait couvert l'attentat et qui disait ça. Voilà, j'ai trouvé que c'est une réaction qui me, qui me fait encore... Euh, vu, voilà, les victimes, qui m'avait serré... Voilà, c'est ouais, ouais, une réaction qui m'avait mais... serré le cœur et en même temps, c'est une réaction que, que j'ai beaucoup admirée. Je me souviens aussi, alors ça c'était encore bien avant, c'était pendant la première intifada, j'étais avec Dan Almagor qui avait composé la plupart des, des hymnes israéliens et nous étions dans un hôpital où il y avait des enfants palestiniens qui étaient gravement blessés, l'armée leur avait tiré dessus et je me souviens que Dan Almagor avait dit, il avait dit devant la caméra, mais comment mon pays peut-il faire ça à ses enfants Moi, je me souviens, à leur âge, je me battais contre les Anglais. Comment mon pays peut-il faire ça Et euh, après cette intervention, il a été exclu des, des cadres de, de l'armée. Mais je me souviens aussi qu'à ce moment-là, ces reportages étaient diffusés en Israël via la télévision jordanienne. Et le soir de la diffusion euh, de ce reportage, euh, j'étais invitée à un dîner d'État avec, euh, avec beguin et je ne savais pas trop quelle attitude euh, il aurait avec ce reportage, qu'il avait forcément vu, etc. Donc je suis allée euh, à ce dîner, et là, je l'ai vu, euh, il, il s'est avancé vers moi, et il m'a dit, j'ai vu votre reportage, je trouve ça très intéressant, venez vous asseoir, à côté de moi pendant le dîner et nous allons en parler. Ça c'est aussi, ce sont des réactions qu'on qu ne peut voir au fond qu'en Israël. Euh, cette espèce de, comment dire...
1: De euh, respect de la presse. Oui, de respect
0: de la presse. Oui, c'est terminé euh, avec l'arrivée voilà. de ouais.
1: Benjamin Netanyahu. Voilà. qui lui attaque la presse sans, sans arrêt comme ennemi principal, voilà. la presse, les médias, la presse, mmh. les médias. Alors que jusque-là, ouais. il y a toujours eu... Moi, je, pour avoir beaucoup travaillé en Israël aussi, c'est un endroit où il y avait ce respect de la presse et on essaie de travailler les journalistes, même si ouais, ouais. on n'était pas d'accord. Il y a une censure officielle pour des raisons de sécurité qui n'est quand même pas très lourde en réalité, qui concerne justement ce type d'attentat, parce que ça bloque l'information pendant quelque temps, etc. Mais la plupart du temps, on peut travailler de façon mmh. euh, complètement libre, dans... des deux côtés euh, de la ligne verte euh, ou à Gaza. Alors maintenant, quand vous pensez à Gaza, quand vous voyez les images très différent de ce que vous avez
0: connu quand même. alors euh, la dernière fois que je suis allée à Gaza c'était en 2015 ouais. et euh, je faisais un sujet tout à fait différent mais qui était quand même très, très significatif sur euh, des Yamakasi c'est à dire euh, qu'ils euh, sont des adeptes d'une discipline qui s'appelle le parcours qui consiste à, à, à courir le plus vite possible, à faire des figures acrobatiques sur, euh, sur des terrains accidentés et eux ils avaient choisi de faire ces figures acrobatiques sur les ruines de la guerre euh, de 2014 et euh, ils avaient 16 ans, 15, 16, 17 ans Et c'était absolument euh, incroyable de les voir faire ces figures acrobatiques sur ces maisons qui avaient été euh, bombardées euh, Ils exécutaient ces figures sans avoir les bonnes baskets, sans avoir euh, des genouillères pour protéger leur, leurs genoux Et euh, ils m'ont dit des choses... Euh, qui m'ont vraiment touchée. Il me disait, euh, avec cette discipline, le parcours donc, euh, je me sens libre dans un oiseau, disait euh, l'un de ces jeunes palestiniens. Et il ajoutait, mais euh, à Gaza, un oiseau est toujours en cage. Et euh, un autre qui me disait encore, euh, bah oui, nous faisons ces figures sur des ruines, et ces, euh, ces ruines ressemblent à ce que nous sommes. Ces ruines... Euh, c'est notre avenir, voilà. C'est ce que nous voyons tous les jours. Et euh, j'avais été très touchée aussi par, euh, par, euh, par la réaction et par euh, ce reportage. Ça, ça allait bien au-delà d'une pratique sportive. Pour eux, c'était euh, un moyen de survivre, c'était un, un moyen de s'évader dans leur tête de Gaza, qui est euh, quasiment complètement bouclée.
1: Qui est complètement bouclée pour l'instant euh pour, on, va, on va quitter le Moyen-Orient, mais j'avais, avant de quitter le Moyen-Orient, où tu as passé beaucoup, beaucoup de temps, que ce soit euh, Irak, Kurdistan, Syrie, Libye, euh, Israël, Palestine, etc. Il y a quelque chose que moi j'ai toujours trouvé très impressionnant, qui est dans ton livre, c'est quand tu t'en vas de Bagdad, mm -hmm. il y a une deadline, qui, que la guerre va commencer le, le 15 janvier 1991, euh, c'était de l'âne officielle et donc la guerre va, va démarrer ce jour-là et toi tu quittes Bagdad et tu t'en veux de façon, à, je dirais pas mort parce que plutôt à vie mais en tout cas c'est un vrai regret que tu as d'être Parti euh, de Bagdad ce jour-là.
0: Oui, je reçois l'ordre de partir. Voilà. Je reçois l'ordre de partir euh, du directeur euh, de la rédaction. Euh, J'essaie un peu d'argumenter, de dire :« Mais enfin, on tu m'as envoyé couvrir la guerre. Euh, pourquoi tu me donnes l'ordre de partir ?» Et euh, euh, il me dit :« Mais enfin, tu as des enfants, c'est de la folie. Il faut que tu rentres. » Tu as deux enfants. Voilà, j'ai deux enfants. Oui, j'ai deux enfants. Et et euh, je décide de faire un vote interne à l'équipe. Il y en a deux qui sont pour rester, dont moi et le monteur, deux pour partir. Et euh, nous partons par le dernier avion. Euh, bon, et je me je me suis reproché pendant des années, et je me le reproche toujours, d'avoir euh, oui, même encore aujourd'hui d'avoir obéi à cet ordre parce que tu pas si. Non, mais le, le directeur de l'information, il était dans son rôle, qui était dans, de me protéger. Oui. Euh, je ne l'aurais pas dit, j'aurais pas dit non, je refuse d'obéir. J'aurais dit, il n'y avait pas de place dans l'avion ou quelque chose comme ça. Il faut mentir dans ces cas-là. J'ai raté l'avion. Euh, voilà, j'ai raté l'avion. Mais euh, j'aurais dû mentir parce que euh, la place d'un journaliste, c'est d'être euh, là où ça se passe. D'ailleurs, quand je suis arrivée à, à Amman et que j'ai téléphoné à ma propre fille, elle m'a dit, mais tu es où ben, Je lui dis, je suis à Amman. Elle m'a dit, mais comment ça se fait que tu es à Amman C'est à Bagdad que ça se passe. Oh là là. Donc, <rire> Donc euh, après, j'ai j'ai du bon. De nouveau, j'ai réussi à repartir et, et à avoir un visa. Mais je pense qu'il y, y a des ordres auxquels, auxquels il faut euh, désobéir. C'est comme une. Je pense que pour un journaliste, être, ne pas être là où ça se passe, euh, c'est une blessure d'honneur. Voilà. Et je l'ai ressenti comme ça.
1: Est-ce que c'est une blessure d'honneur alors
0: Oui, c'est une blessure oui, d'honneur. C'est une blessure d'honneur oui. ben, une blessure d'honneur, c'est euh, une blessure d'honneur. Euh, l'honneur d'un journaliste, l'honneur d'être d'un journaliste, c'est d'être présent. C'est d'être là où ça se passe. C'est l'honneur de notre métier. On, on a fait ce métier pour ça. voilà. Et euh, ne, ne pas y être, pour moi, ça s'apparente à une désertion. Je l'ai vécu comme une désertion du terrain. C'est ça une blessure d'honneur.
1: Oui, mais on t'a dit de partir.
0: Bien sûr, on m'a dit de partir. Mais j'aurais dû désobéir.
1: Bon, <rire> c'est vraiment euh, comme un armée. Mais euh, il y a une autre histoire dont tu parles. C'est ton, ton caméraman qui est blessé. Oui qui se préoccupe que d'une chose, c'est d'aller monter le sujet pour qu'il soit envoyé à, à Paris. Et donc, au lieu de l'emmener à l'hôpital directement, tu es OK pour qu'il aille monter son sujet alors qu'il perd son sang
0: Oui, oui, c'était à Tripoli. Euh, c'était à, à Tripoli en, en 2011, vie. au moment de l'attaque oui. du palais de Babalazia. Oui. On a été euh, visé par des snipers. J'ai vu Bruno Giraudon courir en se tenant euh, le cou avec sa main. On s'est abrité derrière un muret. J'ai regardé... Euh, il, ça ne m'avait pas l'air trop profond, mais enfin, il perdait énormément de sang. Euh, Quand un, même. un confrère de France 24 a réussi à nous envoyer une sorte de camion-ambulance. Euh, Bruno perdait de plus en plus de sang, mais il ne voulait pas aller directement à l'hôpital. Il voulait passer par la maison où nous habitions pour chercher le monteur et pour qu'on puisse monter le sujet à l'hôpital. Et ça, c'était obsessionnel chez lui, il le voulait absolument, c'est ce qu'on a fait. On est passé par la maison, on est allé chercher le monteur, on est allé à l'hôpital, on a monté le sujet. Bon, Bruno a été examiné euh, par des médecins là-bas qui ont vu qu'il y a eu des radios, tout ça. ils ont vu que ce n'était pas très grave, mais ça s'est joué à un millimètre, deux millimètres. Donc voilà, ils lui ont mis euh, des pansements, etc. Bon, euh, la rédaction nous a demandé de rentrer, de revenir euh, sur Paris. Euh, C'était compliqué, mais bon, enfin, évidemment, nous étions d'accord avec ça. Euh, mais le lendemain, euh, des rebelles sont venus nous dire euh, que... On cherchait Kadhafi, il cherchait Kadhafi euh, tout près de l'endroit où nous habitions. Et Bruno et moi, bah, on est parti euh, tourner. Euh, on, les urbains n'ont pas trouvé Kadhafi, mais enfin, on a, on a tourné un autre sujet qui était ah bon que le 20h a diffusé, mais là... Mais euh, aurait pu être là. Mais Gaddafi aurait pu être là. Et si nous n'avions pas été là, ça aurait été quand même très ennuyeux. Mais enfin, voilà, les, les, nos rédacteurs en chef à Paris, à ce moment-là, nous ont dit que nous étions complètement euh, irresponsables. Nous ne pensions pas être irresponsables. Nous étions des têtes brûlées. Une fois à Paris, ils nous ont interdit de, de retourner ensemble. Bon, trois ou quatre mois après, euh, notre punition, si je puis dire, était, était levée. Ils avaient, à nouveau, euh, ils avaient à nouveau besoin de nous. Mais c'est tout ça pour dire que... Euh, le sujet passe avant tout. Pour Bruno Giraudon, diffuser le sujet, ça passait avant sa blessure. Voilà. Et de même que ce qui a l'importance, c'est de diffuser les images. Et c'est pour ça que quelquefois, on nous dit Mais vous deviez avoir peur. Ben non, on n'avait pas tellement peur parce qu'on parce que pensait au sujet. Voilà. C'est la, la pensée numéro un. Il faut témoigner. Il faut monter et diffuser le sujet. Il faut que le monde entier puisse voir ce qu'on fait. Et ça, ça passe avant la peur et même, en l'occurrence, avant les blessures.
1: Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que les dictateurs, les tensionnaires et autres veulent absolument que les choses se passent sans qu'on le sache. Ça a été le coup des camps d'extermination de, cachés dans le secret le plus absolu. Donc, briser le secret... Des, des meurtriers, euh, des tortionnaires, des dictateurs, euh, c'est une mission effectivement qui passe euh, ouais,
2: au-dessus ouais, de
1: tout.
0: Absolument. Oui, oui. ça passe, euh, ça passe avant nous quoi. C'est plus grand que nous. Voilà. Euh, c'est plus grand que nous. Et euh, donc voilà, et, et peu importe au fond ce qui nous arrive, etc. Voilà. Euh, ce qui compte, c'est de témoigner. Voilà. Bon, moi je suis très contente que, que tu puisses témoigner
1: encore aujourd'hui c'est donc le livre qu'il faut lire de Martine Laroche-Joubert Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre, alors il y a beaucoup beaucoup d'autres exemples de journalisme et surtout de ce qui se passait vraiment parce qu'il ne s'agit pas de raconter euh, des exploits de journalistes, il s'agit de raconter ce qui a été vu, ce qui a été rapporté là où ça, effectivement il y a des échecs mais là où, où tu as réussi à faire passer l'information, que ce soit à Sarajevo, que ce soit euh, en Libye dont tu viens de parler, les Refusniks dont on n'a pas eu le temps de parler maintenant, mais tous les reportages que tu as fait euh, en Union soviétique, poursuivis par le KGB. C'est des tranches d'histoire qui nous intéressent beaucoup, qui ont un vrai sens aujourd'hui. Donc, euh, merci d'être ici aujourd'hui pour témoigner. Merci Donc, Annette. Martine Laroche Je remontre le livre. Et pour montrer que nous ne sommes pas complètement optimistes, on, nous avons choisi de passer Titanic, la chanson de Céline Dion, parce que nous ne croyons pas que les guerres vont s'arrêter si vite. Donc, euh, c'est très, très pessimiste. Titanic